0: 这些祠堂啊，都属于公祠啊，公祠。昨天有位，呃，孟先生就想请教一下哈，说这个天津卫有多少公祠啊？还有一些大家族也有祠堂，这有什么区别没有？下面咱听，呃，张显明张先生给说说天津卫的公祠啊，一次说不完，今儿说到哪儿算哪儿，呃，明天继续听下半段咱先听上半段咱天津这个祠堂啊，很多。但是它是不同类型，比如有统计词，有专词，还有一些个其他类型的词堂，个人行为的呢，应该叫家庙。这个专词呢，就指的是这些个公词了啊。专词啊，是政府或者各界大家公立的。在天津来说，专词大约有二十多个。天津最早的专词呢，在明朝时候啊、呃、建立的。大约在明嘉庆三十六年吧，就是一五五七年，纪念呢天津兵备道的副使啊，叫毛凯，给他立了一个祠堂，在北门里大一门口进去福寿街啊，里边有一个胡同叫报功祠胡同。可是毛凯的祠堂怎么叫了报功祠啊？就是这个姓鲍的，那个一个鱼字旁一个宝字啊，报功祠了呢。这里边就是由于年代久远呢，呃，流传失误，他这个祠堂啊，呃，纪念的毛凯呢是啊，报他的功劳，所以是报时的报啊，功过的功，哎，传承了姓的一个报啊，报功了啊，变成了姓报的人的祠堂了。实际里边记的是一个毛凯，这个毛凯在天津呢，就是他来到天津啊，就是一个兵备道的这个。啊，那时候叫副使，到了天津以后，发现天津的民风不太好啊，所以他就进行了一些整顿。经过三年以后啊，是民风大变。原来呀、啊，这个天津卫的人那时候都是，就是军籍的人多啊，都因为都是三卫的子弟啊，好争好斗啊，经常打架呀。经过他呢，哎，加以训教吧啊，逐渐的民风呢，就是变得文明一些了。嗯，所以在天津啊，做出很多这个对天津就是有益的工作吧。为了纪念他呢，哎，报答他的功劳，所以立那么一个报功祠啊，这是天津最早的明朝的一个祠堂。在他以后呢，第二个祠堂啊叫王公祠。这王公祠呢，也是一个天津兵备道副使，明朝的，他叫王洪儒。这个祠堂的地址现在找不到了。当时就记载说，在一个岔道口，究竟这个岔道口在哪呢？年代太久了，明朝时候的，后来就是找不到了。第三个祠堂呢，叫李公祠。这个李公祠啊，是明朝那是万历年间吧？啊，有那么一个李长庚派到天津来了，做什么呢？叫都乡大臣。就说在万历的四十四年时候啊。呃、啊，满洲国就是那时候还没有这个打进这个关里来了，他在关外呢，啊，号称满清啊，嗯，也叫辽或者叫后金，就是努尔哈赤，他就是反明要进攻到关里来，兵势来这个很强大呀，啊，皇上呢就赶紧调兵遣将啊，把各地的军队啊调到兴城啊、山、啊、海关的各地去防守，跟努尔哈赤作战。呃，兵马未动，这粮草先行啊，所以要准备军粮，要准备军饷，所以专门设了那么一个饷院，在天津三岔河口，在城外边，一过这个护城河的桥啊，南运河呀、啊，嗯、呃，后来那地方就叫院门口，因为他在明代那叫都乡院，设一个都乡大臣呢，是总督级的啊，也叫都乡总督李长庚。实际就等于是一个总后勤部啊，前方需要嘛，他给供应，所以他在天津啊工作也特别有政绩，地位呢在天津三位的各指挥使之上啊，因为他是一个总督级的了。这个祠堂原来就立在他这个都相衙门的东边，在三岔河口附近，嗯，后来年代久远呢，也就哈、啊、这个年久失修，也就没有了。第四个祠堂呢，也叫李公祠。这个李公呢，叫李基珍，他原来也这个在李长庚之后啊，也做过这个都乡的大臣，做了时间不长呢，又把他调走了。啊，还在天津啊，做天津巡抚。巡抚应该是个省长，天津不是个省啊，他这是一个监察级的省级的检察官，天津巡抚督察院，啊，他是头是一个高等检察官，实际就是中央派下来的一个御史。因为他这个人特别正直啊，不贪污不受贿，办起事情来啊，人家称他为“枪相令”啊。上级要是说的不对，他也要抵，要顶回去，这么一个人物。所以啊，嗯、呃，又给他修了一个祠堂，也叫李公祠。这个地点呢，嗯、呃，在古宜街。这个地点后来就是改成了江西会馆了。江西会馆里边呢。他的会馆又叫万寿宫，所以这个地方呢，在八国联军的时候打仗啊，攻北门的时候啊，呃、两边的炮火都上这块打呀，把这个万寿宫啊就给毁战火了。所以八国联军这个占领天津以后呢，这个江西的同乡会啊又出钱重修了一下，重修了一下，靠着古一街那面呢，嗯、呃，就都改成了商店了，因为那是要商业街。呃，他的后门呢？就在啊护城河边了，可是那时候在城拆了，填平了，修了北马路了，所以这面呢成了他的正门了。北马路上边，这解放后改了个北门东小学呀，成了学校了。这也是一个李公祠，又变成江西会馆，后来又变成学校了。嗯，所以在明代时候啊，就有这几个祠堂，都是明代时候修的。到了清代呢，又陆续的不断的修祠堂。第五个祠堂啊，嗯、呃，叫石公祠，是一个纪念天津的，嗯、呃，也是天津这个京道衙门的一个整持兵备道的这个，嗯、呃，官员呢、啊，叫石天舒的。他这个石公祠据说在西门外。听说他对待百姓是特别好，减除各种的劳役呀，减除苛捐杂税呀，啊，减轻、啊、人民的负担啊，兴修水利呀、啊，筑堤呀，做了很多的好事儿。所以人们啊管他叫石佛啊，就是万家生佛的意思，给人们都带来好处。所以后来有一次他犯了错误啊，乾隆时候了，嗯、呃，打算要把他哈抵捕。天津百姓们呢就去跪求啊，这个石大人是我们天津的好官清官。他虽然有错误，但是他的功劳是很大的。乾隆一看天津都保他，所以也没治他的罪。这个石天舒啊，在天津也是政记啊名声挺好。第六个祠堂呢，叫赵公祠。这赵公祠也在三岔河口附近，就在现在望海楼的那个对面一带那块地方啊。三岔河口，这个叫和记祠，也是个砖祠，但是啊，里边供的不是一个人。赵公怎么还不一个人呢？赵公三代在天津做官，所以供的是祖孙三代。第一代叫赵良洞，这个赵良洞呢是一个武将。调到天津来以后啊，做天津镇总兵，也叫总镇。另外呢，就是他有个儿子，在天津呢，也做了这个天津这个正持兵备道的京道衙门的道台，叫赵宏谢。赵宏谢呢，就是看到城里用水啊比较困难一些啊，都都上河边拉去。哎呀，他说城里有水坑，就近取水不行吗？但是水坑的水，一个是水质不好，一个是越取越少啊。这样呢，他在南门上开了一个水门，被这个海河水呢啊引到城里的坑里边，就近就可以用水了啊，便利了一些个、啊、百姓的生活。他的儿子呢叫赵之璧，当过长芦盐运使，嗯，也政绩不错，所以祖孙三代在天津做官呢啊，都是挺好的官所以给他立了这么一个赵公祠，这个赵公祠到了清末呢，啊、呃，残破不堪了吧？正好呢，天津需要这个建书院，就拿它建了一个三曲书院。嗯、呃，就是外地的来天津做官的人，孩子没出去读书啊，都到这里来专收外籍官员子弟呀、啊，一个高级这个私塾啊，就是秀才以上资格的啊，所以叫三曲书院。后来这个三清书院也有年久太残破了，也搬走了，这这块也就废了。这是第六个祠堂、呃，第七个祠堂呢叫奕贤亲王祠，这是雍正年间修的。这奕贤亲王啊叫允祥，是康熙的第十三个儿子。雍正呢是康熙的第四个儿子啊，做了皇帝了。他最得力的助手啊，跟他关系最亲密的就是这个允祥。呃、嗯，尹相也挺能干，所以啊，他派到天津来啊，给治理那个水患呢，兴修水利呀、啊，在天津啊做了很多工作。所以尹相死了以后呢，雍雍正就下旨由国家出钱，凡是他有政绩的地方，都给他立个祠堂吧。这样在天津呢，由政府给他立那么一个祠堂，在大大石库附近啊、嗯，后来也是年久失修啊，也就不存了。第八个祠堂啊，叫杨公祠。这个地方啊，就在这个关上啊，那有个杨公祠东胡同杨公祠西胡同这个杨公呢，叫杨锡福，他是在这个清初啊做过漕运总督，给他修这么一个祠堂，叫杨公祠。后来这个祠堂，这个这个地方已经不存在了，但是因为他有这个祠堂的名所以那块胡同呢啊还叫杨公祠。东胡同、西胡同，但是这个祠堂马样的呢，当地老人啊也看不清说没看见过的祠堂马样，所以很早就不存在了。嗯、呃，这是第八个祠堂啊，叫杨公祠。第九个祠堂呢，叫毛公祠。这个毛可不是个姓，嗯、呃，是两个林字，这么一个毛头的毛，下边一个心，这么一个毛啊，功劳的功。这个毛公祠啊，是纪念天津的一个先贤，叫张遇。张玉呢，在天津这个文庙，现在有个香贤祠啊，里边还有他的牌位。他是在呃燕南那边做官，但是政绩也挺好。尤其是在这个有一次蒙古军进攻到北京的时候啊，他为了到北京救驾呀，秦王指使率领军队赶到北京啊，快速的啊，嗯、呃，跟这个蒙古军队抵挡啊，打退了蒙古。所以他也是受到皇帝的褒奖啊，这个赏誉。所以天津人呢，在外地做官，但是呢，是我们天津的先贤。所以在鼓楼东那边给他立过这么一个祠堂，叫毛公祠。后来也是年久失修就不存在了。